0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Avant de commencer cet épisode, je vais lire un commentaire que quelqu'un m'a laissé sur Apple Podcast ou iTunes, suivant sur quelle plateforme vous écoutez, en sachant que je suis disponible sur toutes les plateforme, il me semble, d'écoute, mais je sais que c'est les seules où je peux voir les commentaires. Alors, il y a un commentaire de Enchanté, <rire> je sais pas si c'est son prénom, mais en tout cas, euh, c'est de Enchanté, qui, qui me dit, alors c'est sur l'épisode sur le traumatisme, ça a eu un réel écho en moi, passionnant et constructif, merci. Et euh, je suis super contente, parce que voilà, euh, une petite phrase comme ça pour dire qu'il y a quelque chose qui a pu être pensé par vous, que ça a pu peut-être déplacer, ou alors eu un écho, là, comme c'est dit, je trouve ça super, parce que c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de partager mes réflexions et d'apporter du contenu de mes lectures, de ma pratique, de ma formation, mais surtout euh, ouvrir des portes et je veux pas, moi, justement, enfermer en étant dans ce savoir-là, mais donc, euh, ouvrir des portes, je trouve ça super, et si ça peut vous apporter une réflexion, une aide, quelque chose, en tout cas, d'humain et de constructif, c'est que c'est réussi pour moi, donc merci beaucoup, euh, enchanté. Alors, aujourd'hui, je vais faire un épisode sur la répétition, quelque chose de très central, euh, Enfin, je dis ça à chaque fois, mais parce qu'on est toujours dans le côté très central, et je pense que vous, vous doutez bien que c'est un concept qui a beaucoup de sens en psychanalyse, mais chez l'être humain en tant que tel, c'est-à-dire que pour moi, je pense que la répétition, c'est la plus juste définition de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain est un être qui répète. C'est le trait, pour moi, commun à tous. On répète en permanence les mêmes relations, les mêmes affects, les mêmes choix, les mêmes événements, réussites, échecs, etc. Que ceux-ci puissent être heureux ou malheureux, j'ai l'impression que c'est toujours la répétition qui prime. Alors la répétition en psychanalyse, donc Freud il, en, il a beaucoup écrit autour de ça, et notamment donc avec la compulsion de répétition. Et dans la compulsion de répétition, il parle du jeu de la bobine. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais j'avais bien envie de, de raconter euh, cette histoire euh, qui fait vraiment une page hein, dans les écrits de Freud. Donc c'est pas du tout un page, hein. vous pouvez la, lire cette page, je ne sais plus euh, quelle page c'est, mais euh, c'est dans le livre Au-delà du principe de plaisir. Donc Freud, en fait, il observe chez un enfant de 18 mois un jeu de la bobine. D'ailleurs, il ne va, il va pas le dire, mais en fait, euh, je sais plus comment ça a été su, bon, moi je l'avais appris en cours, mais en fait, cette observation se fait sur son petit-fils. Enfin, je ne sais plus s'il le cache, mais en tout cas, bon, je crois qu'il ne le met pas spécialement en avant. Donc, il observe, en tout cas, euh, bah, d'ailleurs, ce qu'on peut critiquer. Hein, vraiment, euh, là, je suis tout ouïe pour ces critiques-là, notamment si vous avez écouté la question du transfert contre transfert, euh, savoir à quelle place on se situe. Euh, Freud, on peut, en, on peut en parler longuement. Bref. Donc, il observe chez un enfant de 18 mois, son petit-fils, le jeu de la bobine. Et en fait, il voit ce, ce petit garçon qui joue avec une bobine, et euh, il passe son temps à lancer la bobine au loin, où il crie quelque chose, euh, en allemand, enfin, euh, qui veut dire un petit peu euh, « pâti. en français. Vous voyez les enfants qui disent « patty. Donc, euh, il, il lance en, en disant ça. C'est quelque chose qui le satisfait. Et puis après, il tire de nouveau la bobine vers lui, donc par la ficelle, en disant euh, « da ». Enfin, en disant « voilà reviens », d'une certaine façon, et en rigolant. Et il le refait plusieurs fois. Et donc Freud, il observe cette scène de son petit-fils, où là, il n'y a pas... Euh, euh, il est tout seul, enfin en tout cas, euh, sa mère est partie à, à ce moment-là. Et il va proposer plusieurs réflexions autour de ce jeu. Alors déjà, il y a le plaisir à répéter, c'est-à-dire qu'il se rend compte que l'enfant, voilà, il peut répéter des tonnes de fois, il y aura vraiment une expérience de satisfaction autour de cette répétition. Il propose aussi l'hypothèse, peut-être pour l'enfant, d'être dans une possibilité d'être actif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, sa mère est partie, et il rejoue peut-être cette scène de part et revient, et c'est toi qui t'en vas à ce moment-là, mais je prends plaisir à répéter l'expérience en étant au centre, en mettant le fait de partir, mais aussi le fait de ramener. Donc il y a un départ et il y a un retour, et l'enfant, à ce moment-là, le contrôle. Donc une possibilité d'être de nouveau actif dans ces scènes-là, comme, comme si l'enfant traitait cette information en ayant une autre place. Et donc il va donner aussi cette idée que l'activité motrice va permettre, d'une certaine façon, d'enclencher une activité dans la tête, une façon de se symboliser les choses, et, et je pense que si vous avez déjà observé, été entouré d'enfants, vous allez voir que les enfants sont beaucoup dans ce processus-là, où ils vont répéter avec leur corps, avec leur tête, avec leurs mots, des choses qu'ils ont pu vivre dans la vie courante, et de le voir comme quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage d'une transformation, d'une appropriation des choses, où ils ont besoin d'être de nouveau actifs dans des scènes, où peut-être que c'est la première fois qu'ils ont rencontré ces scènes-là, ils ont peut-être pu être plus passifs, et donc de prendre une place différente. On le voit d'ailleurs avec des euh, enfants qui font beaucoup euh, des, des piqûres à leur poupons, qui, ou qui leur donnent à manger, euh, qui les soignent euh, après être allés par exemple chez le médecin, ou euh, bah justement peut-être ils ont eu un vaccin, ben, ils vont reprendre une part active de la scène en se faisant une représentation, en étant peut-être là, ce médecin, à ce moment-là, et ils construisent une symbolisation. Donc ils font le vaccin, par exemple, un nounours. Donc c'est vraiment l'idée de maîtrise de la situation, qui est importante pour les enfants, qui sont souvent pas directement dans ce dynamisme-là, quand on est enfant. Donc c'est avant tout un apprentissage. Donc il y a toute une balance très positive de la répétition, comme quelque chose qui vient faire trace psychiquement. Et donc Freud il va faire toute cette hypothèse autour de la compulsion de répétition. Alors le côté compulsion est intéressant parce que je trouve que ça vient vraiment désigner la force de celle-ci, la poussée. on va le voir donc la poussée pour ramener après ce qui est refoulé. Et en français, dans le terme compulsion, on entend pulsion, mais il faut savoir que ce n'est pas le cas dans le terme allemand. Donc c'est vraiment plutôt du côté de la force, de la contrainte du retour, de l'obligation à que ça revienne, plutôt que de la pulsion. Donc la compulsion de répétition peut dire qu'elle a deux pôles, un positif et un négatif. Donc on a vu le côté positif à répéter des expériences de satisfaction ou de plaisir. C'est-à-dire que l'enfant, par exemple, peut aussi répéter le fait de téter son pouce ou une tétine, enfin que ça lui rappelle des, des moments où justement... Il a eu euh, il a pu têter sa mère, ou en tout cas euh, un moment où il lui a donné à manger, enfin, donc il va répéter ça dans le côté positif, et aussi le côté positif dans le principe de l'apprentissage, comme on l'a vu dans le jeu de la bobine, et puis il va avoir le côté plus négatif de la compulsion de répétition. Plus inconscient, plus euh, tout ce qui échappe aussi à ce moment-là. Donc la compulsion de répétition, c'est vraiment aussi le fait de se dire Mince, j'ai encore fait ça mais je ne sais pas pourquoi, ou alors je, je n'ai pas pu m'empêcher de dire ça, c'est inconscient. D'ailleurs c'est ce qui peut se passer dans de nombreuses relations, même, notamment conjugales, où des couples peuvent dire, bah, on a beau s'aimer, on ne peut pas s'empêcher de se faire du mal, on ne peut pas s'empêcher de faire ça, de dire ça, et donc de se détruire. C'est comme s'il y avait toujours une force incontrôlable qui mettait à mal la relation, malgré tout l'amour et le souhait que celle-ci fonctionne, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée d'une poussée dans la compulsion de répétition, qui nous échappe totalement, mais qui vient barrer la route à toute la conscience, toute, toute l'envie, le désir que, que les choses soient stables, soient bénéfiques, ou qu'elles fonctionnent. La compulsion de répétition, elle s'en fout. Elle devance tout le monde. Dans la compulsion de répétition, le fait de répéter, c'est un principe qui est vraiment très simple. C'est une économie psychique qui choisit d'agir plutôt que de penser. Qui décide d'agir plutôt que de penser et de revivre les scènes originaires potentiellement traumatiques. Donc, Je ne sais pas si ça vous parle quand j'explique ça. Je vais donner un exemple assez courant. On peut souvent entendre et qui se manifeste dans ce que les gens peuvent amener en thérapie, c'est par exemple le principe de, je préfère souvent me, me barrer par exemple d'une relation, y mettre fin, ou être agressive, enfin mettre en échec la relation, plutôt qu'être abandonnée ou justement malmenée par l'autre, comme j'ai pu peut-être le vivre autrefois, que ce soit réel ou fantasmé donc C'est-à-dire que je, je répète ça, de mettre en échec cette relation, pour pas que quelqu'un la mette en échec avant moi, et que ça me fasse peut-être ressentir des choses trop difficiles. qui sont peut-être de l'ordre d'une reviviscence de quelque chose de difficile vécu antérieurement. Et c'est vraiment, je trouve, le grand paradoxe du processus de la répétition, c'est-à-dire qu'il permet à la fois de se souvenir en répétant quelque chose, donc de revivre la chose, mais en même temps, ça fait taire le souvenir originel. Parce qu'en fait, la véritable expérience, elle est cachée. On répète quelque chose, mais quand on répète, on la déplace. Donc ce qui est très particulier, je ne sais pas si vous saisissez euh, cette, euh, cette finesse autour de la répétition, mais en fait, c'est l'impossibilité à répéter qui se répète, d'une certaine façon. L'impossibilité à se souvenir qui est répétée sur une autre sphère. Donc on répète quelque chose avec un autre masque, pour ne pas avoir le premier souvenir, la première expérience. C'est pour ça que dans la notion de compulsion de répétition, on parle souvent de jouissance à répéter. Parce qu'en fait, c'est une sorte de compromis. Comme dans la relation de couple, je répète ce qui a pu être malheureux pour moi, je sais pas, par exemple, pendant mon enfance, ou un événement de vie. Je le répète dans ma relation de couple, comme ça en plus c'est tout bénéfice parce qu'on a l'impression que c'est plus individuel mais que ça appartient au couple et ça permet de ne pas me souvenir puisque je pense que ça vient de la relation ou alors du conjoint. Donc bingo vraiment. Et en même temps on voit à quel point l'inconscient est vraiment complexe parce qu'en fait il a envie de taire le premier souvenir, les premières expériences en nous faisant croire que c'est autre chose et en même temps le fait qu'il répète, c'est qu'il a envie de revivre, d'une certaine façon, cet événement. Qu'il le traite aussi en faisant ça. C'est pour ça que c'est vraiment l'impossibilité à répéter qui se répète. Et dans ces cas-là, le travail de remémoration, de reviviscence des scènes et du temps passé pourra prendre toute son importance. Le présent pourra alors avoir un, un autre sens, puisqu'on se rend compte que ce n'était pas le présent qui nous faisait agir, mais la répétition du passé. Donc ça c'est très important, je pense, en tout cas si euh, on est dans un travail thérapeutique, et puis on se demande souvent, et on me demande souvent après, quand on sait qu'on est en train de répéter, qu'est-ce qui fait en fait qu que ça change Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place pour qu'on arrête d'être dans ce processus-là Et en fait ça, ça va être tout le travail après en thérapie, ou déjà vous-même déjà peut-être de commencer à faire un petit peu ces réflexions autour de ça, mais le travail de l'élaboration. C'est-à-dire que plus les choses seront conscientisées, plus elles pourront être pensées, analysées, mises dans un aller-retour, et mises en pratique dans la vie quotidienne, et bien plus ça sera à la surface justement de notre conscience, moins celles-ci, donc toutes ces choses-là qu'on ramène, animeront nos investissements inconscients, et donc notre principe de répétition dans l'action. Parce qu'encore une fois, on agit parce qu'on ne pense pas à ce moment-là. Donc quand on pense, l'action, elle peut prendre moins de place. Parce que justement, l'inconscient, il est moins débordé par ce principe-là, puisque euh, c'est venu aussi, c'est pensé dans la conscience. Le souvenir aura été suffisamment nourri, et il pourra prendre place consciemment. Mais ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se souvient une fois de quelque chose que ça annule. D'ailleurs, certains disent... « Ah mais ça, bon, ça je sais, moi j'ai vécu ça, ou ça j'en ai déjà parlé, c'est bon, je me suis rendu compte, euh, j'ai bien raconté, j'ai compris d'où ça venait, etc. » Eh bien non, enfin, oui, peut-être que ça a déjà été pensé, mais peut-être pas encore avec le bon angle, celui qui a vraiment fait grincer la chose. Donc parfois il faut pouvoir répéter des tonnes de fois une même scène, un même discours, pour attraper le point qui va nous faire changer de regard, changer la compréhension. C'est pour ça que la répétition, c'est pas une. à partir du moment où on a désigné ce qui a peut-être enclenché le processus de répétition, en sachant que c'est toujours en plus, comme mon épisode sur l'inconscient, une forme de reconstruction. Hein. On peut pas dire, ah oui, c'est sûr que c'est cette scène-là qui fait que aujourd'hui, dans ma relation de couple, par exemple, j'ai tendance à souvent être dans ce rapport-là avec euh, mon compagnon ou ma compagne. C'est qu'il va falloir des fois répéter plusieurs fois et se rendre compte que des fois, celle-ci a pris un point de départ, parce qu'on a vécu telle chose à ce moment-là, donc il faut regarder le bon angle, et, et d'ailleurs on le voit en, en thérapie, certains vont pouvoir des fois revenir, revenir sur des scènes, sur des situations, il ne va rien se passer, ils vont quand même continuer à répéter ça à l'extérieur, même en ayant conscience qu'ils répètent, mais un jour peut-être que aussi cette scène-là, elle va prendre un sens différent, un angle différent, un regard en tout cas qui peut être différent, celui qui est justement grincé coincé pour que ça se dénoue et après mettre en place des actions pour déjouer la répétition donc ces, ces éléments- là pourront être transformés pour ne plus que la répétition soit agie, donc on l'a vu l'enfant qui répète les scènes il est en train de traiter, même un enfant qui jette toujours un objet pour qu'on lui redonne. C'est pas pour nous embêter, d'une certaine façon, même si je comprends que c'est très embêtant. En fait, c'est qu'il est en train de traiter aussi, cet enfant-là. Il est en train d'inscrire psychiquement quelque chose, donc peut-être voilà ce principe que, en fait, euh, l'objet peut tomber et revenir, donc il euh, y a une forme d'aller-retour que l'adulte peut ramener, Enfin, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur va pouvoir s'inscrire à l'intérieur. Comme donc l'exemple du de l'enfant qui a un rendez-vous chez le médecin, où il n'a pas apprécié le vaccin, et il va répéter le vaccin sur quelqu'un d'autre, sur le parent, sur un objet, ou alors l'enfant qui répète toujours la même colère, la même frustration, ou le même plaisir, l'enfant qui regarde toujours les mêmes dessins animés, qui sont en colère toujours pour la même chose. C'est un processus normal d'apprentissage. Mais parfois c'est vrai qu'on n'arrive pas tout le temps à la finalité plus acquise, on est uniquement dans la répétition en grandissant sans que ça vraiment s'inscrive psychiquement pour pouvoir passer aussi à un autre processus. Et c'est là peut-être que quand il y a des choses qui coincent qu'il faut pouvoir venir les interroger. Parce que la répétition des fois c'est pas toujours je, ré je répète la même scène que j'ai vécue ou la même relation, ça se déplace aussi la répétition. Des fois d'ailleurs ça se déplace dans le symptôme, si vous avez écouté mon épisode, ou dans le traumatisme, il peut y avoir une valeur de reviviscence, ça s'actualise, ça se réactualise, c'est vraiment une forme de compromis de l'inconscient. On répète les conflits pour que ceux-ci prennent place, mais sous des formes différentes. Donc il y a vraiment la répétition dans sa valeur négative, ou même des fois Freud il parle de destructivité, il introduit par la répétition d'ailleurs la pulsion de mort, pour Freud la répétition ça, ça peut être l'expression du masochisme de notre fonctionnement psychique. Et ça, la question du masochisme, je ne sais pas si ça vous parle autant qu'à moi, justement, cette notion de, de répétition, de on, on ne veut pas revivre quelque chose, mais pour ne pas le revivre, on va quand même le revivre d'une façon différente. C'est incroyable, non Et d'ailleurs, on le voit avec ce que Freud appelle les névroses de destinée, c'est-à-dire les personnes qui sont prises toujours dans le même schéma de destructivité, d'échec, c'est-à-dire qu'ils enchaînent en permanence les situations cha chaotiques, donc je parle pas de toujours se mettre euh, avec quelqu'un euh, qui, je ne sais pas, investit pas suffisamment la relation amoureuse, même si ça peut être dans ces formes-là à une échelle plus basse, mais vraiment des personnes qui sont dans des contextes très compliqués, sans se rendre compte qu'inconsciemment, ils ont une part active dans cela. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer de façon inconsciente à se mettre dans ces situations-là, parce qu'ils nourrissent aussi quelque chose de ce masochisme et de cette répétition, dans l'actuel. Dans le travail thérapeutique, c'est tout l'enjeu, comme j'ai pu parler aussi dans le transfert, de cette répétition, et donc ça peut prendre cette valeur aussi positive quand après celle-ci est penser, dans le lien avec le thérapeute, c'est-à-dire que quand on répète, on peut élaborer aussi des conflits. La personne va répéter sur la figure du psychologue. Et c'est bien dans la répétition, dans le transfert, que les choses vont pouvoir changer. En thérapie, vu qu'on vient répéter dans le cadre thérapeutique, dans cet espace, sur la figure du thérapeute, on va pouvoir mettre en avant ce qui a été vécu pour permettre un déplacement, un changement. Et donc ce vécu antérieur, répéter, que ce soit nos affects, la façon dont on se sent, les relations, pour qu'un jour, il puisse avoir un pas de côté, donc justement cette répétition est difficile, que celle-ci ne soit plus agie, mais pensée. Voilà pour cet épisode sur la répétition, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous allez pouvoir euh, peut-être plus la penser, ou apportez-vous aussi vos réflexions autour de ça, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode pour continuer cette saison sur la psychanalyse qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup aborder ces thèmes-là, et j'espère pour vous aussi. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire sur iTunes, Google Podcast, à me mettre 5 étoiles, et à me rejoindre sur Instagram, sur le comptoir de la psychologie, si vous voulez échanger plus directement avec moi. J'en serais ravie. Je vous dis à dans 15 jours. Bonne journée, bonne soirée, salut